0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Minho Crimes. Hoje sou somente eu, a Bruna, porque é o um mini Min1, um, um. mas esse caso não tem nada de mini, porque ele na verdade é dois em um. Hoje eu vou falar sobre o caso do Steven Steiner e do Carrie Steiner. Steven Gregory Steiner nasceu no dia 18 de abril de 65, na cidade de Merced, na Califórnia, que era uma cidadezinha rural próxima ao Parque Nacional de Yosemite. É, seus pais eram o Delbert e a Kay Steiner, que eles tinham mais três filhas e um filho mais velho que Steven, que era o Carrie. O Delbert era mecânico em uma fábrica de enlatados e a Kay era dona de casa. No dia 4 de dezembro de 72, o Steven, então, com sete anos, ele voltava da escola para casa e era apenas mais um dia normal, porque ele precisava andar apenas alguns quarteirões para chegar em casa, como ele, ele fazia todos os dias, né, que voltava da escola, mas em seu caminho ele foi parado por dois homens, o Edward Irving Murphy e seu colega de trabalho que dirigiu o carro, chamado Kenneth Parnell. Então é importante conhecer quem que era o Kenneth. O Kenneth Eudine Parnell, ele nasceu em Amarillo, no Texas, em 26 de setembro de 31. Seus pais eram o Cecil Frederick, e a Mary Olive Par Parnell O pai dele abandonou a família Quando ele tinha apenas seis anos E aí a mãe dele logo casou novamente E se mudou para ba Bakersfield, na Califórnia Com o Kenneth e mais duas Meio irmãs, né, que eram filhas desse outro casamento Ele passou a maior parte Da sua adolescência cometendo pequenos crimes Ele frequentava então instituições Juvenis e hospitais psiquiátricos Em março de 51 Quando ele tinha 20 anos, ele foi preso Por abusar de um menino E usar um distintivo de polícia falso ele foi condenado a quatro anos de prisão por sodomia, que naquela época era um crime né, que eles usavam tanto para prender homossexuais quanto para prender homens que abusavam de, de meninos. né? É, dez anos depois, ele foi preso de novo para assalto a mão armada. E aí, quando, enquanto ele estava preso por esse crime, sua então segunda esposa pediu divórcio. Ele tinha duas filhas, uma de cada casamento. E em 72, ele trabalhava em um hotel no Parque Nacional de Yosemite, seu colega Edward era descrito por todos como uma pessoa muito ingênua que acreditava em qualquer coisa que falasse para ele. Ele acreditou quando Kenneth disse que era um aspirante a pastor e que gostaria de sequestrar o um menino para criá-lo em um ambiente religioso. E foi assim que os dois cruzaram o caminho do Steven Steiner. É, o Steven voltava da escola para casa. O Edward abordou o Steven dizendo que trabalhava para uma igreja e aí ele perguntou se a mãe do Steven ainda não estaria interessada em fazer uma doação. Não precisava ser de dinheiro, podia ser de qualquer coisa que fosse. Eles então ofereceram uma carona para o Steven, dizendo que eles levariam ele para casa para conversar pessoalmente com a mãe dele e pegar as doações. O Steven acabou aceitando a oferta, pensou que a mãe dele ia querer sim doar alguma coisa para a igreja, e entrou no carro. Mas eles não tomaram o caminho que o Steven apontava. Eles estavam indo até a cabana do Kenneth, que ficava a 35 quilômetros da cidade de Merced. E aí depois que o Edward foi embora, deixou o Kenneth com o menino... O Kenneth abusou sexualmente do Steven naquela mesma noite. Durante a primeira semana o Steven chorava bastante... E dizia constantemente que ele queria voltar para a família dele. E aí o Kenneth disse que tinha conseguido a custódia dele legalmente... Porque os seus pais não tinham condições de criar cinco filhos. É, os estupros começaram 13 dias depois... E eles iriam acontecer por pelo menos mais oito anos... O Steven acreditou que ele não podia voltar para casa. Ele não sabia que estava mais próximo da família dele do que ele poderia imaginar. Na verdade, o avô materno dele morava apenas algumas centenas de metros da cabana do Kenneth. Ele nunca ficou sabendo disso até que ele conseguiu sair de lá. Durante esse tempo, então, o Kenneth dizia que era o pai do Steven. Ele, se, ele mudou o nome do Steven para Dennis Gregory Parnell. Manteve o nome do meio dele, que era Gregory, né? O Steven chegou a estudar em várias escolas e os dois se mudavam bastante. O Kenneth permitia que o Steven bebesse desde muito cedo e fumasse também. E muitos dos seus trabalhos faziam com que ele viajasse bastante, deixando o Steven sozinho. Mas ele tinha muito medo do Kenneth e ele acreditava que era em vão tentar fugir, já que ele supostamente não teria para onde voltar. A única alegria que o Steven tinha era uma cachorrinha que o Kenneth tinha ganhado é uma Manchester Terrier chamada Queenie. É, quando o Steven tinha 9 anos, uma mulher chamada Bárbara Matias morou com ele, com o Kenneth, por mais de um ano. Ela era namorada do Kenneth e ela também participou de alguns estupros e acreditava que o Steven era realmente o filho do Kenneth. Mesmo assim, ela participou de 12 estupros. E em cinco, ela tentou sequestrar outro garoto, seguindo as instruções do Kenneth, mas ela não teve sucesso. Então, durante todos esses anos, o Steven ele tinha essa vida dupla, né? durante o dia ele tinha uma vida normal, ia para a escola e aí à noite ele voltava para casa e era abusado pelo Kenneth. É, assim que o Steven cresceu, o Kenneth sonhava em sequestrar outra criança porque o Steven tinha começado a revidar e se defender dos abusos e o Kenneth precisava de uma vítima que pudesse dominar completamente o Kenneth tentou usar o Steven como isca para vários sequestros mas o Steven sempre dava um jeito de fazer o plano falhar de propósito. Mas, em 1980, o Kenneth conseguiu. Com a ajuda de outro adolescente que ele tinha pago, esse adolescente era amigo do Steven. ele sequestrou um menino de apenas cinco anos, que era chamado Timothy White. O Steiner decidiu, então, que ele ia salvar o menino. Ele não ia deixar o Timothy passar pelo que ele passou desde os sete anos. E aí, enquanto tudo isso acontecia, a família Steiner sofria com o sumiço do Steven. É, o irmão mais velho dele chamado Carrie, né, que ele sempre cuidou do Steven, ele cresceu sendo conhecido como o irmão do menino que sumiu e todas as investigações da polícia tinham sido em vão, ninguém tinha visto nada, o Steven simplesmente desapareceu no caminho da escola para casa. Mas a família Steiner estava longe de ter seus problemas resumidos ao sumiço do Steven. O Kerry cresceu e se tornou um assassino. Mas antes de contar essa história, vamos falar então como é que o Steven voltou para casa. Em primeiro de março de 1980, assim que o Kennedy saiu para trabalho como segurança noturno, é, o Steven fugiu com o Timothy. Os dois pediram carona até Ukiah, que na, também uma cidade na Califórnia, é, a cidade onde os pais do Timothy moravam, onde ele tinha nascido. Mas estava muito escuro, então ele era criança, né, cinco anos. Ele não conseguiu mostrar o caminho de casa. Então o Steven decidiu ir até a delegacia, mas ele mandou o Timothy entrar sem ele. A polícia, porém, logo encontrou ele, deteve os dois, e aí o Steve imediatamente identificou o Timothy como o um menino desaparecido há algumas semanas, e também revelou a sua verdadeira história e a sua própria identidade. Logo na manhã do dia seguinte, então, em 2 de março de 1980, o Kenner foi preso pela suspeita de sequestro dos dois garotos. Quando a polícia checou o histórico dele e descobriu essa, aquela condenação por sodomia em 1951, e quando ele havia abusado de outro menino, né? E naquele mesmo dia, o Steven e o Timothy voltaram para suas famílias. Em 81, o Kennedy foi condenado por sequestro em dois julgamentos diferentes. É, quanto aos crimes de estupro cometidos pelo Kenneth contra o Steven durante oito anos, os promotores de Mercer não tinham jurisdição sobre o caso, que ele, na verdade, pertencia ao condado de Mendocino, mas os promotores de Mendocino decidiram não prosseguir com as queixas em tribunal, porque eles acreditavam que assim eles estariam protegendo o Steven e a sua família, já que naquela época o estigma sobre abusos sexuais cometidos contra meninos era ainda maior do que hoje em dia, né? Hoje em dia ainda existe, mas naquela época era bem maior. E assim o Kenneth foi sentenciado a sete anos de prisão pelos sequestros, mas ele conseguiu condicional depois de cumprir apenas cinco anos. Então, ele passou menos tempo preso do que ele passou sequestrando o Steven. E aí, depois que ele voltou para sua família, o Steven teve problemas para se ajustar à sua antiga vida. Os pais dele permitiram que ele continuasse bebendo e fumando, como ele costumava fazer com o Kenneth, mas ele ainda era visto como um menininho de sete anos que tinha sumido. Seu irmão mais velho, o Carrie, era proibido de fazer todas as coisas que o Steven podia fazer, e aí ele ficava revoltado. Ele, O Steven tinha voltado muito diferente do que o Carrie estava acostumado, e o Kerry também não gostava da atenção que o irmão recebia. O Steven sofria bullying na escola e ele se questionava se teria sido melhor nunca ter voltado para casa. Ele chegou a se culpar por tudo, por tudo que havia sofrido. Seu pai dizia que Steven não precisava de terapia e assim ele seguiu sua vida sem se tratar de seus traumas. É, para superar isso, ele começou a beber frequentemente e foi expulso de casa. Pouco tempo depois, né? E aí, em 85, ele se casou com a Jodie Ed Edmondson, que na época tinha 17 anos, o Steven tinha 20, e os dois tiveram dois filhos juntos, e o Steven participava de grupos de apoio para crianças sequestradas. Ele falava com as crianças sobre segurança pessoal, não conversar com estranhos, não entrar no carro de gente que você não conhece, aquela coisa toda, né? E ele também dava entrevistas contando sobre a história dele. Ele trabalhava em uma pizzaria quando em 16 de setembro de 89, ele sofreu um acidente fatal de moto enquanto voltava do trabalho para casa. Cinco mil pessoas participaram do funeral dele, e o Timothy White, então com 14 anos, o menininho que ele salvou, é, ele ajudou a carregar o caixão do Steven. Então, pouco após a morte do Steven, um tio, que o Kerry era muito próximo e dividia a casa com ele, levou um tiro e morreu também. O Kerry, então, estava sofrendo muito nessa época. Ele tinha acessos de raiva e de violência. Ele contava para os amigos que tinham vontade de ir no escritório que ele trabalhava em matar todo mundo e se jogar na frente de, de um trem. Mas ele se recusava a procurar ajuda médica para seus pensamentos homicídios e suicidas. O que, que ele fez, então? Ele buscou refúgio em Yosemite e que ele imaginava que ele ia ficar lá mais isolado, ia ficar bem. E aí, em 97, ele conseguiu um emprego de faz tudo em uma hospedagem no parque. Ele fazia manutenção, e, enfim, faz tudo, né? ele fazia o que precisava. Ele trabalhava lá fazia dois anos já, quando em fevereiro de 99, uma mulher chamada Carol Sund, sua filha adolescente Julie Sund e amiga dela, Silvina Pelosso, que era uma estudante é, de intercâmbio da Argentina, elas três se hospedaram no alojamento. É, na mesma noite em que elas chegaram, o Carrie foi até o quarto para arrumar um suposto vazamento. E aí ele atacou as três, estuprou elas e as matou. É, o Carrie escondeu os corpos e aí buscas foram feitas sem sucesso tentando encontrar as três mulheres desaparecidas. Um mês depois dos assassinatos, os corpos da Carole e da Silvina foram encontrados no porta-malas do carro da Carole. Os corpos estavam queimados, só foram reconhecidos por registros dentários. Então, a polícia recebeu um bilhete que tinha desenhado nele um mapa indicando a localização do corpo da Julie. Ela foi encontrada exatamente onde o mapa indicava. O Kerry chegou a ser entrevistado pela polícia nessas investigações sobre esses assassinatos, mas ele não tinha nenhum histórico de crimes, então ele não era um suspeito principal. E aí se passaram cinco meses sem que nada acontecesse e o FBI, FBI anunciou que tinha suspeitos em custódia. As pessoas se sentiram mais seguras com isso, mas eles tinham as pessoas erradas. Em 21 de julho de 99, então, a Carrie avistou sua próxima vítima. O nome dela era Joy Armstrong, que ela era uma naturalista de 26 anos. Ela ensinava sobre a natureza para as crianças que passeavam no parque. Ela morava em uma cabana ali perto do de onde ele trabalhava. E aí os amigos reportaram que a Joy estava desaparecida né? um dia depois, que ela não foi para o trabalho. E aí, quando a polícia chegou até a cabana dela, eles encontraram sinais de luta. A cerca de 800 metros da cabana, o corpo decapitado de Joey foi encontrado, e sua cabeça a vários metros perto da água. Testemunhos tinham visto o carro do Kerry estacionado na cabana dela, e que tornou ele, então, o principal suspeito. E aí, ele tinha fugido para uma colônia nudista, onde ele foi levado pra, pelo FBI para ser interrogado. Não demorou muito para que o Kerry confessasse os quatro assassinatos. O Kerry Steiner, então, foi sentenciado à pena de morte em 2002. Atualmente, ele continua preso. Ele está esperando a execução dele e ele, então, tem 58 anos. Quanto ao Kenneth, ele foi preso novamente em 2003 ao tentar fazer com que sua cuidadora comprasse para ele uma criança de 5 anos. Ele tinha 71 anos e ele precisava de cuidados 24 horas por dia em decorrência de um derrame que ele tinha sofrido. E a Diane Stevens, que essa era essa cuidadora enfermeira dele, ela sabia do passado do Kenneth, e assim que ele pediu para ela comprar uma criança, ele estava juntando dinheiro, tinha até certidão de nascimento falsa para receber essa criança, ela alertou a polícia desse plano, e aí ele também disse que queria uma criança que tivesse o ânus limpo, então ela percebeu que ele planejava abusar de mais uma criança, e aí ela contou para a polícia e ele foi condenado, então, em 9 de fevereiro de 2004, sobre as acusações de tentativa de compra de uma criança e tentativa de abuso sexual infantil, mesmo que nenhuma criança em específico fosse o alvo. Os promotores conseguiram provar que, com as fotografias pornográficas encontradas no apartamento dele, mais o testemunho da Dayane as intenções do Kenneth eram criminosas em sua natureza. Então, ele foi sentenciado a 25 anos, de 25 anos, à prisão perpétua. E tudo isso graças à lei de três strikes que tem na Califórnia, que diz que após três condenações por crimes violentos, a sentença é, a sentença é mandatória para a prisão perpétua. O Kenneth morreu na prisão aos 76 anos, em 21 de janeiro de 2008. É, bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, desculpa qualquer coisa, eu falo muito rápido quando eu tô sozinha, vocês já sabem disso. Mas, é, a gente já tá produzindo os próximos episódios, se você tem alguma ideia pra gente botar na nossa lista, é só mandar. Pode ser para o nosso e-mail, milioncrimes.com, no nosso Instagram, arroba crimes, ou na nossa página no Facebook. E entra também lá no nosso grupo, participar de discussões, postar casos e etc. E, se você quiser dar uma ajudinha, entra lá no nosso site milencrimes.com.br vai ter o botãozinho de apoio para você nos ajudar a comprar novos equipamentos e melhorar a produção do programa. Então, até a próxima!